0: Bonjour, c'est Arnaud Crampon, bienvenue dans les pourquoi du rugby. À l'occasion de la Coupe du Monde en France, je vais vous expliquer tout ce que vous devez savoir sur le rugby, ses règles, ses codes, sa ferveur et tant d'autres choses. Dans cet épisode, on va sauter et on va prendre l'ascenseur pour atteindre le septième ciel du rugby, pourquoi la touche. Contrairement à son cousin le football où la touche est une simple remise en jeu, au rugby, c'est une vraie phase de conquête au même titre que la mêlée, aussi appelée les phases statiques, qui ne sont pas si statiques que ça au demeurant. La touche fait partie intégrante du jeu. D'ailleurs, on travaille énormément la touche à l'entraînement, tant le lancer qui demande énormément d'agilité que les combinaisons qui vont le suivre et qui demandent une synchronisation parfaite entre lanceur et sauteur. Sans une bonne conquête en touche, il est quasiment impossible de gagner un match de rugby, car n'oublions pas qu'on en dénombre en moyenne plus d'une trentaine par rencontre. Yeah. Aux origines du rugby, la touche est le cadet des soucis de ceux qui veulent commencer à codifier ce nouveau sport. La touche ne fait même pas partie des 37 lois fondatrices de 1846. Elle est juste mentionnée. Ce n'est qu'en 1862 que la touche obtient sa propre loi, la numéro 32, qui explique que le ballon est mort s'il sort des limites du terrain et que le joueur le plus proche doit poser le ballon à terre avant de faire une passe ou de le prendre lui-même pour retourner sur le prix. Neuf ans plus tard, en 1871, première mise à jour des règles de la touche. À l'époque, les mises à jour prenaient plus de temps que celles de nos smartphones. Aujourd'hui, je l'avoue. Donc, 1871, si la balle part en touche après un coup de pied, elle doit être posée à terre, à l'endroit où elle est sortie, et non plus là où le coup de pied a été donné. On progresse doucement, mais on progresse, et comme chacun sait au rugby, la progression est essentielle. Ce n'est qu'en 1895 que la notion de conquête en touche fait son apparition. L'équipe bénéficie du lancer à deux possibilités. Soit elle lance le ballon à un copain démarqué situé à au moins 5 yards, soit elle fait une mêlée à 10 yards. Mais c'est la première possibilité qui va petit à petit créer des alignements chez les deux équipes pour disputer la remise en jeu du ballon. Mais comme il n'y a pas encore de règles claires sur les touches, on y va gaiement. On soulève le copain en l'air pour choper l'olive. On gêne les sauteurs, tout comme on masse les côtelettes de ses soutiens. Bref, la touche, c'est une sorte de buffet à volonté de caramel, de châtaigne et de chipiron. La touche continue d'évoluer. En 1969, il devient interdit de taper directement en touche en dehors de ses 22 mètres. La fameuse touche indirecte. En 1972, on légifère sérieux sur la remise en jeu interdiction de soulever le sauteur, le fameux ascenseur, mais aussi de gêner, c'est-à-dire de toucher le sauteur quand il est en l'air. Mais la véritable révolution de la touche est en 1997 avec le retour de l'ascenseur. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas de rugby. Le sauteur pourrait être soulevé le plus haut possible par ses soutiens pour se saisir du ballon. C'est la polémique. Les puristes y voient la mort de la touche et du combat qu'il engendre. Or, c'est tout l'inverse qui va se produire. De nos jours, les règles de la touche sont très claires. Je fais un petit rappel rapide. On peut botter directement en touche dans le cours du jeu, uniquement si l'on est dans ses 22 mètres. Mais attention, si on récupère le ballon hors de ces 22 mètres, il est strictement interdit d'y retourner en courant pour taper directement. C'est une faute on a également le droit de taper directement en touche sur les pénalités, bien sûr, où qu'on soit sur le terrain, et on récupérera le lancer derrière. Sinon, dans le cours du jeu, en dehors de ces 22 mètres, la touche doit obligatoirement être indirecte. C'est-à-dire que le ballon devra rebondir au moins une fois avant de sortir des limites du terrain. Et bien sûr, le lancer sera pour l'équipe adverse. Si la touche est directe, l'adversaire récupérera le lancer à l'endroit où le ballon a été botté. Depuis deux ans, une nouvelle règle intéressante a vu le jour. Si un joueur tape de son propre camp et que le ballon sort de façon indirecte dans les 22 mètres adverses, c'est l'équipe qui a tapé en touche qui récupère le ballon comme sur les pénalités. C'est la fameuse règle du 50-22. Une chose importante à savoir également, une touche ne peut pas se jouer à moins de 5 mètres de la ligne d'en but. Même si le ballon est sorti à 50 cm de celle-ci, on va à la ligne des 5 mètres. Mais une touche à cette distance est un danger absolu. Voilà pourquoi on a créé le mot valise pénaltouche, inspiré du penalty au foot. Sachez aussi qu'au rugby si on a le droit de sortir du terrain en portant le ballon, il est strictement interdit de le mettre en touche volontairement en le volayant de la main pour pas que l'adversaire le récupère. C'est la pénalité, voire plus si affinité. Pour l'organisation de la touche, une fois que le ballon est sorti, il y a plusieurs possibilités. La touche, jouée rapidement, ou la touche avec des alignements complets ou réduits. Tout ceci fera l'objet prochainement d'un « pourquoi le lancer en touche ?» puisqu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, donc, suite au prochain épisode, une chose est sûre, si au rugby, on aime la touche, sa stratégie, son combat aérien, son agilité, en revanche, touche pas à ma Coupe du Monde à la maison. Voilà pourquoi la touche. Merci d'avoir écouté ce podcast sur le rugby. Pour découvrir tous les épisodes des pourquoi du rugby, rendez-vous sur rtl.fr, l'application RTL et toutes vos plateformes préférées. A très vite sur RTL, dans les stades, sur le pré ou à la buvette.